주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 위스리 2월 15일 수요일 방송 시작하겠습니다. 2월은 28일밖에 없어서 다른 달 대비 훨씬 더 시간이 빨리 가는 것처럼 느껴지고요. 거기에 이 봄이라는 인간의 심장을 두근두근하게 만드는 이 MSG가 조금 섞이다 보니까 2월은 정말 시간이 후다닥 지나가는 것 같아요. 오늘이 2월 15일인데 실질적으로 지금 2월의 반이 이제 넘어간 거죠. 자, 제가 1월 말경에 2월달 증시 전망을 여러분들께 전해드리면서 1월달보다는 좀 까다로울 것 같다. 그러면서 이 까다롭다라는 표현을 어떻게 하면 좀잘 묘사를 해서 여러분들 머릿속에 이해를 좀 구할 수 있을까 이런 부분도 고민을 했었고요. 그 까다롭게 제가 전망했던 근거는 뭐였냐면 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 흘러가는 게 없기 때문에 몇달 동안 큰 둔화폭을 보였던 미국의 소비자 물가 지표가 이번 달에는 반등하지 않겠는가. 그거였거든요. 그런데 정말 미스의 예상대로 됐습니다. 가끔씩 저도요. 제 스스로 소름 돋을 때가 좀 있어요. 자 그런데 제가 확신은 하지 못했어요. 왜냐하면 인간이기 때문에. 그리고 어떤 지표가 발표됐을 때그 지표를 해석하는 거에 따라서 그리고 언제 해석하느냐에 따라서 결과물이 달라지고 앞으로의 진행 상황이 달라질 수 있기 때문에 미쓰리가 여러분들께 세 가지 시나리오를 드렸죠. 그세 가지 시나리오는 뭐였냐면 어, 가장 좋은 시나리오, 시장 예상치, 전년 동월 대비 소비자 물가 지표가 6.2% 정도 둔화된 것보다 더 둔화됐을 때 그러니까 둔화폭이 0.3%가 아니라 뭐 0.4% 아니면 지난달에 보여줬던 7.1에서 6.5로 뚝 떨어뜨리는 한 0.5에서 0.6% 정도 둔화되는 모습이 나왔다면 뉴욕 증시는 무조건 고고싱입니다. 그런데 그게 이제 가장 좋은 시나리오였죠. 좋은 시나리오란 뭐냐. 주식시장은 무조건 올라가면 장땡이니까. 그리고 음, 만약에 전문가 예상치인 전년 동월 대비 0.3% 정도 둔화돼서 6.2%라는 인플레이션 지표가 나왔을 경우에는 그 지표에 따라 과연 전문가들이 어떻게 해석할지에 따라서 좀 달라질 수 있다라는 이야기를 해드렸고요. 세 번째 시나리오가 뭐였냐면 그나마 0.3% 정도 둔화돼서 6.2%라는 수치를 제시했는데 이것보다 높게 나왔을 경우 예상치보다 소비자 물가 지표가 더 상승했을 경우 이렇게 세 가지 대안을 제시해 드렸었죠. 그런데 결과적으로 봤을 때 사실 가장 안 좋은 시나리오가 발표가 됐습니다. 그런데 뉴욕 증시는 일단 혼조세였고요. 나스닥 같은 경우에는 테슬라와 엔비디아 강세로 기술주 상승하면서 상승세를 보였고 다우지수와 S&P500이 하락은 했습니다만 어떤 느낌이냐면 다시 정리해드리면 일단 지금 미국 증시는 뺄 생각이 없기 때문에 그나마 완만하게 하락을 한 거고요. 두 번째는 시장이 포커스를 맞춘 게 뭐냐면 아이 그래도 둔화됐잖요 약간 이런 느낌이었습니다. 그런데 그렇게 해석하게 된 이유가 뭐냐면 뉴욕 증시를 
크게 뺄 생각이 없기 때문이거든요. 자, 12월 대비 1월달 소비자 물가 지표는 0.5% 상승했습니다. 한달 전에는요. 12월 소비자 물가 지표를 11월 대비 0.1% 상승했다라고 발표했는데 예상치 0.4보다도 높아진 0.5% 상승은 인플레이션이 지금 다시 높아졌다는 얘기입니다. 그리고 전년 동월 대비도 6.4% 상승하면서 지난달에 발표했던 6.5보다 둔화되긴 했습니다만 그 둔화폭은 시장 예상치인 0.3보다도 더 많이 둔화되지 못했죠. 자 연준위원들의 발언을 보겠습니다. 리치먼드 연방은행 총재 1월 물가 지표와 관련해서 예상했던 대로다. 인플레이션이 정상화되고 있으나 천천히 내려오고 있다. 두 번째 필라델피아 연방은행 총재 연준이 금리를 점진적으로 25BP씩 인상해서 5% 이상 올려야 된다. 뉴욕 연방은행 총재는요. 통화정책이 인플레이션의 2% 목표치를 되돌리는 방향으로 계속 움직일 것이다. 이런 얘기했습니다. 제가 지금 이 연준위원들의 발언을 의미를 크게 두지 않고 그냥 줄줄이 읽어드린 이유를 여러분들께서는 이미 알고 계실 거라고 생각합니다. 이들은요. 마치 앵무새가 똑같은 얘기를 따라하듯이 카세트 테이프를 계속 돌림, 계속 이렇게 뭐라 그러죠? 리플레이 하듯이 똑같은 얘기를 하고 있는 겁니다. 인플레이션이 둔화되고 있는 건 맞는데 우리 연준이 추구하는 2% 목표치가 될 때까지 25BP씩 인상 계속해야 될것 같아 이 얘기를 3명이에서 나, 3명이 나눠서 한 거라고 보시면 됩니다. 자, 어, 이제 2월의 반이 지나갔고요. 소비자 물가 지표를 우리가 확인을 했습니다. 저의 생각은요. 음, 이번에 소비자 물가 지표가 상승 혹은 둔화폭이 좀 덜할 것이다 라는 예상을 해놓고도 미쓰리는 여전히 3월 달에 금리를 인상을 못할 거라고 그러니까 금리를 동결할 거라고 생각하고 있거든요. 거기에 대한 근거로는 이제 시장이 경제지표 쪽으로 눈을 돌리게 될 것이다. 아니면 경제지표가 아니더라도 미국의 경제지표가 아니더라도 어, 어떤 글로벌 다른 국가들에게서 어떤 그 경기침체 그런 위기의 어떤 그 반짝반짝한 그런 경고등이 켜지면서 연준이 아 인플레이션 잡기 위해서 금리 인상을 하긴 해야 되는데 뭐 다른 나라 어떤 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 일로 금리를 동결해야 될것 같습니다. 라는 얘기를 혹시 하지 않을까라는 생각을 여전히 갖고 있습니다. 어, 아마 여러분들이 이렇게 생각하실 거예요. 야 미쓰리 네말네 생각대로 보면 은 소비자 물가 지표 다시 상승했고 그러면 연준이 금리 인상 계속 할 거고 그럼 3월 달에 금리 인상 당연히 계속 할 텐데 왜 너는 금리 인상 못할 거라고 하니? 라고 생각하시는 분들이 계시겠지만 다시 정리해드리면 이제 여러분 생각해 보세요. 소비자 물가 지표가 둔화가 됐어요. 그러니까 이날은 뉴욕 증시가 하락했지만 
그 하락한 이유가 소비자 물가 지표가 크게 둔화되지 못한 부분에 대해서 하락했지만 그나마 하락폭이 줄어든 이유는 준 이유는 그래도 둔화됐자니요 이거거든요. 그런데 이게 이제 시장이 어떤 해석을 내놓을 거냐면 연준이 계속 금리 인상을 할 거라고 하지 않겠습니까? 3월 달에도 하고 5월 달에도 하고 야 이대로 하면은 이거 7월 달까지 가야 되지 않을까? 뭐 이런 생각도 하지 않을까요? 그러면 주식 시장이 바라보는 방향이 뭘로 바뀌냐면 야 연준이 그렇게 금리 인상하는데 미국 경제 버틸 수 있겠냐? 약간 이런 느낌? 거기에다가 미국이 전 세계 기준금리를 거의 이렇게 잡아주는 국가잖아요. 그러면 딱 보아하니 연준이 금리 인상을 계속 하겠다고 하는데 다른 나라들은 어떻겠습니까? 연준의 금리 인상 가능성이 올라갈수록 다른 나라 금리 인상 가능성도 올라가고 당장 대한민국 같은 경우엔 지금 미국과 한국이 125BP 금리 인상 폭으로 지금 벌어진 상태거든요. 그래서 어느 정도 연준이 이제 금리를 금리 인상을 스톱하겠다라고 하면 대한민국 금통이도 이제 금리 인상에 대한 스트레스를 좀 벗어날 수 있어요. 그런데 연준이 계속 금리 인상을 할 수밖에 없는 상황이 됐어 그러면 금통이는 스트레스를 받을 수밖에 없습니다. 금통이가 스트레스를 받으면 어떤 일이 벌어집니까? 대한민국 우리나라 사람들 그렇게 돈을 잘 모른다니까요. 우리나라 사람들은요. 제가 오랜만에 이런 표현을 드리는데 뭐 법원 안 가고 경찰서 안 가고 남한테 빚안 지면은 잘 사는 인상 인생이다. 이런 마인드를 갖고 살아왔던 그 조상들입니다. 그나마 어느 순간부터 우리도 이제 미국처럼 할부라는 개념이 있었고 그 할부라는 개념을 카드 회사에서 신용카드로 대신하면서 이제 뭐 자연스러운 이 빚이라는 것에 대해서 자연스럽게 오히려 적당한 빚을 져야지만 또 은행에서 신용등급도 좋아지고 이렇게 그나마 바뀌고는 있지만 우리나라 사람들은요 정확하게 이런 돈에 대해서 돈에 대한 개념이 저는 좀 약하다고 생각을 합니다. 여러분 그거 아시죠? 어, 채권은 영국에서 가장 먼저 만들어졌고요. 주식은 네덜란드에서 가장 먼저 만들어졌습니다. 언제 만들어졌겠습니까? 그쪽 유럽 국가들이 막 지중해로 막 나가서 막그 개척하고 막 산업이 발달하고 막 이러면서 돈이라는 그런 개념이 막 발달되고 물론 그 이후에 튤립 버블이라는 역사적으로 최초의 금융위기도 만들었습니다만 우리나라는 그런 게 너무 늦었다라는 겁니다. 그래서 미국과 한국의 어떤 그 위치가 제가 맨날 주제 파악을 해야 된다라는 말씀을 드리는데 그런 상태로 이제 신흥국이 이제 몸살을 알수 있고요. 저는 자꾸 전문가들이 리오프닝, 리오프닝 하면서 중국이 좋아질 거라고 얘기하고 있는데 저는 그렇게 중국을 좋게 보고 있지 않습니다. 뭐 현재까지는 지금 지금 생각이고 어쨌든 그나마 제가 믿고 있는 게 아직 미국 증시를 깰 생각이 없어 미국 증시를 크게 망가뜨릴 생각이 없어라는 생각을 갖고 있기 때문에 제가 이렇게 좀 무난하게 뭐 이렇게 전달을 하고 있는데 하여튼 제 생각은 일단 그렇습니다. 물론 틀릴 수도 있어요. 3월 달에 금리 인상 할수 있겠죠. 그런데 저는 일단 제가 생각하고 있는 거를 기준으로 두고 어떤 부분이 잘못됐고 제가 생각하고 있는 부분을 보완하기 위해서 계속 자료를 찾는 작업을 계속하는 겁니다. 
자, 재미있는 거 하나 알려드리면요. 음, 여러분, 제가 그런 얘기 드렸죠. 음, 작년 9월인가요? 작년 9월 아니면 작년 연말에도 똑같은 얘기를 해드린 것 같은데, 또다시 여러분들 그 귀에 딱지를 그 다시 한번더 강하게 해드리면서, 어, 또한번 세뇌시켜드리는 그 어떤 대한민국 주식시장의 원리. 그게 뭐냐면, 주식시장이 크게 하락했을 때, 뭐더 간다가 작년 12월 달 같은 경우 두달 전이에요, 여러분. 두달 전도 아닙니다. 한달반 정도 전이에요. 그때 전문가들이 2023년 코스피가 2100이 될 것이다, 2050이 될 것이다, 막 그랬습니다. 그런데 외국인들은 매수를 했어요. 그리고 그 매수세를 미쓰리가 이미 예상을 했죠. 그러면서 제가 여러분들한테 뭐라고 말씀드렸냐면, 대한민국 주식시장은 그렇게 전문가들이 불안에 떨고 있을 때 외국인들이 조용히 매수를 해줍니다. 어느 정도 올라와서 대한민국 같은 경우는 눈 떠보니 후진국이고 주식시장 같은 경우에도 눈 떠보니 외국인들이 많이 사놨고 그리고 막 2050, 2000 깰것 같은 분위기가 아니라 오 하다가 2400, 500 와있단 말이에요. 그러면 뭐가 움직인다고 했습니까? 기관들이 움직인다고 했잖아요. 펀드 판매하고 그 펀드 일명 개인들의 주머니에서 그 작은 돈들을 모아 모아 모아서 큰 돈을 만든 펀드 매니저들이 외국인들이 매수해 줬으니까 든든하게 백을 믿고 이제 펀드를 팔기 시작합니다. 그래서 어느 정도 시장을 견고하게 만들어 놓죠. 그러면서 어느 정도 시장이 안정이 되면 증권사 애널리스트들이 전망을 바꾼다고 했잖아요. 지금 2,400포인트 뭐 많이 빠져도 2,448포인트 지금 진행되고 있는데 어느 정도 2,400포인트에 대한 안착 그리고 최근 들어 달러가 1,500원까지 갈 거라고 떠벌렸던 그들이 그게 아니라 오히려 달러가 빠지니까 시장 의견을 바꾸기 시작합니다. 뭐 대형 투자은행은 아직까지 좀 조심하고 있는 것 같고요. 가치투자의 명가로 불리는 베어링 자산운영 신광선 주식운영본부 선임가치본부자 제가 이런 그런 이런 명칭 호칭 되게 싫어해요. 그래서 저는 그냥 미쓰리로 활동하는 겁니다. 여하튼 어, 가치투자의 명가로 불리는 베어링 자산운영 신광선 주식운영본부 선임가치본부장이 올해 2023년 코스피 시장의 강세가 당분간 이어질 수 있다. 2,800선 회복할 수 있고 2,800선 회복을 시도하고 내년에는 3,000포인트 회복할 수 있는 여건이 마련될 거라고 생각한다고 라 했습니다. 제가 여러분 기가 막히게 얘네들이 그렇게 얘기할 거라고 그랬죠. 조금만 증시가 안정이 되면 기관이 이제 펀드 팔고 그러면 전문가들이 뭐 한다? 대한민국 2023년 코스피 전망을 2,800포인트까지 제시할 거라고 제가 말씀을 드렸죠. 감히 그들도 3,000포인트는 생각을 못합니다. 그런데 2,800선은 노래 부를 거라고 제가 분명히 말씀드렸죠. 그 작업을 지금 하고 있습니다. 자, 여러분들은요. 이제 앞으로 돈다방 미스리를 듣기 전과 돈다방 미스리를 들은 후로 여러분들의 인생이 바뀌어야 돼요. 예전에는 이런 거를 전혀 모르는 상태에서 지금도 개인들은 사실 제대로 시장이 들어오고 있지 못하단 말이에요. 그나마 뭐 펀드 한번 해볼까? 
그리고 이제 펀드 판매하는 애들이 이제 코스피 에버러지 효과니 뭐니 해가지고 이제 개인들을 꼬시거든요. 근데 지금 미국 같은 경우에는 펀드를 해지하고 직접 투자하는 투자자들이 늘어나고 있다고 합니다. 이제 우리나라도 따라갈 이제 그런 폼을 잡고 있는 거죠. 외국인들이 사고 기관들이 그 위에 한 단계 레벨업을 또 예쁘게 포장해놓고 그 위에 개인들을 끌어들이는 여러분들은 옛날에 어떻게 하셨습니까? 항상 그 마지막에 일명 상투를 잡는 그 기간에 주린이라는 그 노란색 병아리 옷을 입고 나 주린이에요 하고 시장에 뛰어들어가지고 거덜이 나셨죠. 그래서 여러분들의 인생은요. 미쓰리를 듣기 전과 미쓰리를 들은 후부터 바뀌셔야 돼요. 제가 지금 앞으로 일어날 일에 대해서 마치 정말 그 올림푸스 신전의 신들이 구름 위에서 인간들의 그런 행동을 바라보고 있는 것처럼 똑같이 말씀드리잖아요. 어느 정도 시장이 안정되면 전문가들이 코스피를 2,800선까지 상향시킬 것이다라고 2,800포인트까지 제시합니다. 그런데 미쓰리는 이 이야기를 보고 되게 웃겼습니다. 웃기고 있네. 어렵습니다, 여러분, 올해. 예. 여러분, 상기시켜 보세요. 어, 대한민국 그 어느 때보다도 지금 현실파 굉장히 중요할 때고요. 특히 작년 9월달, 10월달에 김진태 사태가 터졌을 때 전문가들은 2000포인트 깨진다고 1990포인트, 1970포인트까지 제시했던 사람들이 있었습니다. 그런데 어느 순간 시장에 돈을 풀었는데 좀 지금 김진태 사태 일명 레고랜드라고 불리는 그 이슈가 조용해졌어요. 그죠? 그 조용해진 이슈가 없어진 걸까요? 문제가 해결된 걸까요? 아니거든요. 그런데 작년 10월 달마다, 10월 달 그때까지만 하더라도 마치 그 레고랜드 김진태 사태가 불러들인 일이 대한민국을 망하게 할것 같이 노래를 불렀던 전문가들이 전혀 지금 그런 얘기를 하고 있지 않고요. 오히려 2,800포인트 노래를 부르고 있습니다. 자, 제가 작년에, 작년 말경에 주식과 부동산의 차이 말씀드렸죠? 여러분들은 그 원리를 절대 잊으시면 안 됩니다. 제가 1월달 소비자 물가지표 오히려 이번 달에는 반등하지 않을까요? 제가 오직 믿는 신념은 그냥 간단해요. 주식이나 인생이나 이런 경제 지표나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 그럼 언제 다른 방향으로 투느냐. 뭔가 이렇게 움직임이 있죠. 그 움직임이 뭐였냐면 시장 예상과는 달리 좋았던 1월달 뉴욕 증시 때문에 증시의 상승은 인플레이션을 자극한다는 얘기를 제가 몇번 해드렸죠. 제가 그냥 여러분들께 전해드리는 시황은 이런 게 다예요. 자, 아, 인플레이션 지표가 반등했고 그리고 뉴욕 증시는 혼조사로 마감했지만 대한민국 주식시장은 이제 다시 원달러 환율이 강세로 바뀌었고 외국인들이 팔아 제끼고 있으며 코스피 시장은 2,447포인트 마이너스 19포인트까지 하락하고 있습니다. 가치투자명가로 불리는 베어링 자산운영 신광선 주식운영본부 선임가치본부장은 이렇게 인터뷰했던 게 어제 한게 아니고 오늘 한게 아니라 머니투데이와 인터뷰한 게한한 한 2, 3일 정도 된 거기 때문에 이런 상태를 생각하지 못했을 겁니다. 
이런 상태를 생각하든 못하든 어쨌든 2,800포인트 제시하는 거는 좀 무모한 생각이 아니었나라는 생각을 하고요. 2,800포인트까지 갈지 모르겠습니다만 예, 그 전에 또한번 시장에 또한번 위기가 올 거고요. 그런 위기가 오면 당장 이런 전문가들은 또다시 내가 언제 2,800이라고 했어? 라고 정색을 하고 주식시장 당분간 위험해라고 노래를 부를 겁니다. 자 이제 오늘 방송은 거의 끝나가고요. 아 제가 요즘에 계속 제그 매매에 대한 그 노하우라고 얘기하기엔 좀 그렇고요. 그냥 그냥 여러분 전 이렇게 매매하고 살아요라는 거를 전해드리고 있는데 어 오늘은 좀 다른 거 하나 하나 얘기 드릴게요. 어이 방송을 듣는 분 중에 돈이 많으신 분도 계시고 돈이 없으신 분도 계십니다. 그런데 저는 항상 한 종목에 들어가는 기준 금액을 천만 원으로 잡습니다. 천만 원으로 금액을 잡아서 그 천만 원이 들어가도 크게 문제가 되지 않는 가격대라든가 뭐 시가총액 그런 것들을 찾아내서 매매를 하거든요. 그러니까 어떤 분께서는 돈이 많으신 분은 좀 답답하실 수 있어요. 그런데 어 여러분들이 주식의 100% 뭐 선수가 아닌 이상 여러분들이 모르는 주식, 주식에 내일을 알수 없는 주식시장이 여러분들의 큰 돈을 왕창왕창 그냥 때려 넣을 수는 없잖아요. 그리고 그렇게 한 종목에 막뭐 1억 이렇게 때려 넣으면 시가총액 큰 거는 모르겠습니다만 돈 많은 분이 시가총액 적고 막 단가 작고 거래량 별로 없는 종목에다 몇 억씩 종목을 넣어버리면 그 종목은 완전히 망가뜨리는 겁니다. 그래서 한 종목당 천만 원 정도로 매매를 시작하시고 그리고 어느 정도 연습이 되면 또 천만 원을 또 누셔서 그 종목을 물타기 하는 게 아니라 약간 다른 성격의 종목을 또 사는 겁니다. 그래서 저는 적정한 게한한 한 계좌에 3천만 원 정도 넣어놓고 두 종목을 약간 다른 성격으로 이런 거잖아요. 왜? A 종목이 올라가 B 종목이 내려가 그래도 한 종목이 올라가고 수익 나니까 괜찮잖아요. 그러면 A 종목이 수익 나서 내가 목표 수익률에 매도를 한 다음에 그러면 또 이제 B 종목이 올라갈 겁니다. 대신 또 천만 원은 뭘 용도가 뭐냐. 여차했을 때 물타기라든가 아니면 더 좋은 종목 나왔을 때더 좋은 종목을 들어갈 수 있는 나는 총알이 있는 사람이다. 이건 이런 마인드 컨트롤에 굉장히 도움이 되거든요. 그래서 이렇게 제가 여러분들한테 여러분 마치 미쓰리한테 후성이란 종목이 굉장히 만만한 종목인 것처럼 여러분들도 그런 종목을 만들어 가면서 한 3천만 원 정도 증권계좌에 놓고 두 종목 정도 굴리시고 그리고 이두 종목이 계속 잘 수익이 내주면 땡큐인데 그렇지 않은 상태에서 한 종목이 크게 물리거나 그러면 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 게 없다고 했죠. 그러면 타이밍 봐서 남은 나머지 천만 원 그리고 또 천만 원도 다른 종목 투자하지 말고 몰아가지고 그 많이 물린 종목 타이밍 돼서 물타기 한두배 정도로 세게 하면 단가가 확 낮아지죠. 그것도 물론 분할 매수를 해야 되고요. 그러니까 그렇게 3천만 원 정도로 돈을 굴려가면서 여러분들이 이제 그렇게 몇년 정도 굴리면서 어느 정도 감이 잡히고 손맛도 느끼고 그러면 이제 그렇게 종목에 대한 단위를 한 종목에 천만 원 들어가는데 이제 그 종목에 2천만 원, 3천만 원의 종목을 늘려가면서 어, 여러분들이 어떤 그 매매 기법을 이제 확대해 가시면 되는 겁니다. 저는 그런 매매 기법을 갖고 있어요. 일부는 현금. 무조건 현금입니다. 왜냐하면 현금을 갖고 있는 것이요. 
멘탈에 너무 중요한 무기입니다. 종목이 빠져요. 그래, 씨, 빠져라. 나는 현금 갖고 있다. 더 빠지면 내가 사줄게. 약간 이런 멘탈. 그리고 다른 종목들은 이렇게 매매하면서 수익도 내고 두 종목 샀는데 한 종목은 마이너스 가고 한 종목은 플러스 간다. 그럼 뭐 플러스 간 종목에 땡큐. 마이너스 종목엔 내일부터 좀 노력해 이렇게 하면 되는 거고요. 두 종목 다 올라가면 땡큐인 거고. 그리고 두 종목 중에 주례상창 계속 오래 걸리는 건 없습니다. 분명히 두 종목장에 시간차가 있을 거예요. 그러면 한 종목을 좀 여유롭게 기다리는 대신에 한 종목을 좀 빠릿빠릿하게 좀 단타 같은 것도 치고 이러면서 여러분들의 맞는 매매 기법을 계속 만들어 가시면 되는 겁니다. 자 오늘 방송은 여기까지 하고요. 저는 내일 2월 16일 목요일 날 수요일 뉴욕 증시 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 여러분들은 대한민국 주식시장의 주린입니다. 대한민국 증시의 주제 파악을 확실하게 하시면서 오늘도 화이팅 하시기 바랍니다. 고맙습니다.